0: Efendim Dürat'ın Değerli Kardeşlerim, bugünkü dersimizde Sa'd Suresinin son ayet grubunu okuyacağız inşallah. Bu ayet grubu aslında 20 ayet görünüyor. yani 20 ayet bitirebilir miyiz bitireceğiz inşallah öyle hesap ettim bu hafta itibariyle bu sure bitse bir sonraki de başka bir sureye başlayalım diye düşünüyorum İnşallah bitiririz bu saat suresinin son grup ayetinde. Belki başka bir zaman en azından yakın bir zamanda göremeyeceğimiz, okuyamayacağımız çok önemli bir konu var. Biraz sözü o konu üzerinden e, detaylandırmak arzusundayım. Yani belki burada anlaşılırsa konuyla ilgili başka ayetler geldiğinde o ayetlerde yeniden bir derin düşünce ihtiyacı olmaz. Önceden bilindiği için rahat rahat ayetler kavranılabilmiş olur. O itibarla biraz uzun sürebilir bugünkü ders. Ama vahyin hakikatini kavrayabilme adına böyle ara ara uzun dersler kaçınılmaz olabiliyor. saat Suresini Ve peygamberler tarihi cümlesinden algıladığımız zaman bir takım peygamberlerin hayatından Hazreti Peygamber'e ve müminlere bir moral aşılanması maksadının güdüldüğünü ifade edebilirim. Hazreti Davud'dan, Hazreti Süleyman'a Hazreti Eyyub'dan Hazreti İbrahim'e Hazreti İshak'a, Hazreti Yakub'a Hazreti İsmail'e El-Yasa peygamberlere varıncaya kadar bir peygamber e, harmonisi üzerinde duruldu. Son okuduğumuz ayet grubunda da cennet, cehenneme gidenleri orada nasıl korkmuş bir akıbetin beklediği üzerinden mesajlar verildi. Şimdi surenin birinci ayetinde Allah-u Teala Kur'an'a yemin ederek sureye başlamıştı ve Kur'an'ı zikir, zikir sahibi Kur'an'a yemin olsun demişti. Zikir sahibi Kur'an, yani gerçeği hatırlatıcı misyonuyla Kur'an'a yemin olsun anlamına geliyor. Birinci ayette Kur'an'a gönderme vardır. Surenin 29. ayetinde yine Kur'an'a gönderme yapıldı. Ardından surenin 49. ayetinde yeniden Kur'an'a gönderme yapıldı ve nihayet şimdi okuyacağımız ayet grubunda da 67. ve 68. ayetlerde yine Kur'an'a vurgu yapan, gönderme yapan bir pasaj ile yüz yüze olacağız. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir meseleyi anlatırken takip ettiği metotlardan bir tanesidir yani genelde bir konu konuşulur, arada asıl mesaja gönderme yapılır. Bu bir Kur'an usuludur. Bu Kur'an usulundan haberler olmayanlar, işte niye bir konu bitince hemen alakasız başka bir konuya gönderme yapılıyor gibi bir serzenişle bulunuluyor. Bu bir Kur'an usuludur. Kur'an böyle anlatıyor meseleleri. Ee, ana konuyu kaybetmeme adına Kur'an'ın asıl büyük nüzül sebebi dediğimiz Kur'an'ın asıl insanlığa gönderilmesinin sebebi dediğimiz gerçek ve tek mesaja zaman zaman dikkat çekmek için böyle bir metodu var. Yani bir alakasız konu geçişleri olduğu gibi bir izlenim edinilmesin böyle değil. Yani bu Kur'an'ın üslubu. Bu üslubu bilenler Kur'an'ı böyle tanırlar, böyle takip ederler evet peygamberlerden biraz söz etmişti dedik sonra cehennemle alakalı korkutucu bir takım bilgiler verdi ondan sonra işte şimdi okuyacağımız ayet grubunda Hazreti Peygamber'e bir moral verme açısından şöyle bir ifadeyle başlıyor Serbilla buyuruyor ki Yüce Allah Kul innema ene münzirun de ki ben sadece bir uyarıcıyım Mekke'li müşriklerin Hz. Peygamberi ne kadar darattığını, bunalttığını Kur'an'da çeşitli surelerden biliyoruz. Hatta bu surenin ilk grup ayetinde de, ilk yaptığımız derste de buna dair bir örnek üzerinde durmuştuk. Surenin ta 1. ayetinden 11. ayetine kadarki pasaj Mekke'li müşriklerin peygamberimiz üzerinden onu nasıl bunalttığına dair takım mesajlara yer veriyordu. İşte o bütünü üzerinden peygamberlerin çektiği sıkıntıları hatırlatarak peygamberimize bir moral veriliyor. Kul de ki ben sadece ve sadece bir uyarıcıyım. Nedir, nüdür, münzir kelimeleri aynı ketten türetilen kelimeler bu kelimelerdeki mana aslında Uyarmak, tebliğ etmek, korkutmak, bunlar kelimenin yaygın anlamları. Tebliğ etmek, duyurmak, uyarmak, korkutmak, kelimenin e, bilinen yaygın anlamı. Ama bu kelimenin bir anlamı daha var, o da nezarek kökü adamak anlamına geliyor. Adamak, nezir, adayan demektir nezir etmek, adamak anlamına gelir peygamberler nezir münzir münzirindir yani kendilerini davalarına adayan adamlardır peygamberler nezirdir yani kendilerini davalarına adayan adamlardır vahiy adammış ömürler ister vahiy böyle e, nasıl diyelim Ara, ara işte birinin öbürün aklına geldiği zaman itibar edilecek bir metin değildir. Metne bir ömür verirseniz onun da size geri dönüşleri olur. Siz metne ömür vermezseniz o da yani Kur'an'a ömür vermezseniz o da size zırhını koklatmaz yani. Bu Kur'an Kur'anla uğraşmak Kur'an'la ilgilenmek hobi pozisyonuna indirgenmemelidir. Boz zamanlarında işte Kur'an okuyorsan Kur'an da sana post zamanlarında döner. Yani. Böyle bu iş. Şey. Ne kadar emek verirsen o kadar yemek yersin. Emeksiz yemek olmaz. Siz Kur'an'a ne kadar sadakat gösterirseniz Kur'an da size o denli dönüşler yapar. Yani bir adanmışlık üzerinden Kur'an mesajı kabul edilmeli. Öyle alkılanmalıdır. İşte o peygamberimize o görevi, o pozisyonu hatırlatılıyor. Kul inlemeye önemlidir yani. De ki ben sadece ve sadece bir uyarıcıyım ve kendimi davama aramış bir adamım. Ve mamin ilahin illallahu al-wahdu Ve bilinmelidir ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve mamin ilahin illallahu. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ma min ilah illallah aslında la ilahe illallah cümlesinin daha daha pekiştirilmiş halidir. Çünkü Arapçada bir cümlede böyle olumsuz bir kelimeyle başlayıp böyle bir min edatı ile devam ediyorsa manayı güçlendirici bir fonksiyon var orada demektir. Ma min ilah illallah. Ne olursa olsun Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Asla ve kad'a hiçbir şekilde, hiçbir üstün güç yok. Zira o, el tek olandır. Vahid ehad kelimesinden daha e, şey, daha e, belirleyici anlamı olan bir sıfattır. el yegane, tek olan odur. El-taharu üstün olan, kahir olan, yüce olan, alt edilemeyen gücün sahibi olan da sadece Allah'tır. Mahlukata mutlak üstün olan, kahir olan, mutlak üstünlüğü temsil eden kudret Allah-u Teala'dır. Bu Kur'an-ı Kerim'de bu vahid kelimeleri Allah için altı yerde geçer. El vahid, elif olarak altı yerde geçer. Vahid şeklinde bu kelime 16 yerde geçer. Bu el-vahid olarak geçtiği yerlerde hep el-tahhar sıfatıyla beraber gelir. El-vahid, el-tahhar beraber kullanılır. Altı, altı kez geçerler her ikisi. Rabbimizin yegane kudret olduğu ve alt edilemez gücün tek sahibinin kendisi olduğu mesajı verilir. Bunun üzerinden bir Allah tasavvuru geliştirilmeye gayret edilir. Ve Rabbimiz kendisini ayrıca üç sıfatla da daha tanıtıyor. Devam eden ayette <gülüyor> Allah göklerin yerin ve ikisi arasında bulunan her bir şeyin gökler yer ve ikisi arasındakiler demek Allah'ın zatının dışında bulunan her bir varlık her bir mahluk demektir. Yani göklerin yerin ve ikisi arasındakilerin dışında başka bir alan yoktur artık yani. Allah'ın zatı dışında kalan her şey bu kavramla aslında bize öğretiliyor. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Rabbi olmak, yani her şeyin Rabbi olmak, her şeyin sahibi olmak, her şeyi efendim e, korumak, gözetmek, büyütmek, her şeyle ilgilenmek hani mürebbiler vardı ya mürebbi mürebbiler vardır işte ilgilenen terbiye eden gibi e, anlamına gelir Allah-u Teala da yarattığı varlıkları ben şimdi yarattım ne haliniz varsa görün öyle terk etmemiş öyle bir şey yok Allah'ın Rabb oluşu yarattığı her varlıkla her zaman ilgisini devam ettirmesi manasına geliyor Mekkeli müşrikler Allah-u Teala'nın ilahlığını, hâli oluşunu benimsiyorlardı da Rab oluşuyla biraz problemleri vardı çünkü Rab oluş, hayata müdahil oluş manasını da beraberinde getiriyor. Allah-u Teala böyle bir sıfatı olduğunu, her mahluku sahiplendiğini, her mahlukla ilgilendiğini ortaya koyuyor. Bu arada bunu yapabilmek için de iki sıfata ihtiyaç var Rabbimizle alakalı. Bunlardan biri El Aziz'dir. El Aziz mutlak üstün demektir. Alt edilemeyen üstün. İzzetin kaynağı, şerefin kaynağı ve alt edilemez gücün sahibi demektir El Aziz. El Gaffar sıfatı ise Cenab-ı Hakk'ın çok bağışlayıcı olduğunu ortaya koyuyor. Allahu Teala çok üstündür ve çok bağışlayabilir. Bu şu demek, insanlar ne olursa olsun Allah'la ilişkilerinde, iletişimlerinde bir takım eksiklikler yaşayabilirler. Bir takım kabahatler olabilir. O itibarla bağışlanma dilenecek makam da sadece Allah'tır. Allah'a karşı işlenen suçların, kabahatların özrü Allah'tan başkasından dilenmez. Öyleyse mağbud olabilmek için, ilah olabilmek için çok önemli beş tane şart sayıyor, beş tane sıfat sayıyor. Bir varlık mağbud olacaksa, bir, o varlık vahid olacak, tek olacak. İki, kahvar olacak, yani mutlak otoritenin sahibi olacak. Üç, Rab olacak, her şeyin yaratıcısı ve sahibi, aynı zamanda koruyup kollayıcısı olacak. Dört, aziz olacak, izzetin ve gücün sahibi olacak el-haffar ve bağışlayıcı. Çok bağışlayan, sürekli bağışlayan bir sıfatın sahibi olması lazım. İşte bu beş nitelik sadece Allah'ta olduğu için ma'bud olmaya layık olan yani hudret Allah'tır. Bu mesaj bu iki ayette özel olarak veriliyor. Şimdi bu bu mesaj verildikten sonra hani bunlar sanki Şimdi gelecek cümleyi hazırlayan ifadeler olarak görülebilir. Yani böyle mutlak hakimliğe, mutlak otoriteye dikkat çekildikten sonra Cenab-ı Hak yeni bir mesaja insanların kulak e, kabartmasını istiyor. Diyor ki, kuldeki insanlara de ki, huve nabaun azimun. O, büyük bir haberdir. اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْنَبَئِ الْعَظِيمِ diye de geçer şeyde Nebe Suresi 2. ayette. Orada el-nebeul-azim, 3-4 bana verebilir. Burada da verebilir ama, burada daha öne çıkan mana nebe-i azim, büyük haber. Çok büyük bir haberdir O. Ne O? İşte, başta söyledim. 1. ayetteki Kur'an, 29. ayetteki kitap ve nihayet 49. ayetteki zikir. Kur'an, kitap, zikir. Bu üçlüsüne göndermedir. Hüve nebe'ün azimun ifadesindeki Hüve Samiri'nin gittiği kelime, işte bu üç tanesidir. Üçüde de vahiy karşılar. De ki bu vahiy son derece önemli bir haberdir Çok büyük bir haberdir. Büyüklüğü, haberi gönderenden geliyor. Allah-u Teala yegane kudretin sahibidir. O madem ki çok büyük bir kudrettir, ondan gelen haber de aynı derecede büyüktür, önemlidir. Ve itaati, itibarı, kulak verilmeyi gerektiren, hak eden bir pozisyondadır, diyebilir. Şimdi... İkinci ayet Kur'an'ın nebe-i azim oluşunu beyan ettikten sonra diyor ki: "En tum anhum mu'ridun." Siz ise bu haberin büyüklüğüne rağmen o haberden yüz çeviriyorsunuz. "En tüm anhum mu'ridun." Vahiden yüz çevirmeye dayalı bir uyarı. Biz şimdi vahiden insanların yüz çevirmesiyle alakalı Kur'an'da nelerin olduğunu az uçuk biliyoruz. Birkaç çaresini hatırlatalım. Vahiyden yüz çevirenlerle ya da bu eylemlerle alakalı ne diyor Kur'an'da? Bir defa diyor ki vahiyden yüz çevirenler aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibidir. Hiç söz benim değil. Allah'ın Müddessir suresini açar, bakarsınız 49 50, 51 ayetleri فَمَا لَهُمْ عَنِكْ تَذْكِرَةِمْ Bu adına ne oluyor da bu tezkereden yüz çeviriyorlar? كَاَلَّهُمْ حَمُورٌ مُسْتَنْفِرَةٌ Ürkek yaban eşekleri gibi فَرَتْ مِنْ قَسْرَةٍ Aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi vahiden yüz çeviriyor bu adamlar. Kaçıyorlar. Aslında yaban eşekleri vahiden kaçmak noktasında niye benzetmene konusudur? Yaban eşeklerinin aslandan kaçması aslında ölümden kaçmasıdır. Ölümden hayata kaçıyor. O doğru bir kaçıştır. yani Onda kınanacak bir şey yok. Doğru yapıyor yani. Kaçmasa ölecek. Buradaki şey ise buradaki meseleyse insanlar hayattan ölüme kaçıyorlar Kur'an hayat kitabıdır Kur'an'dan kaçmak hayattan kaçmaktır bu adamlar ise hayattan ölüme kaçıyorlar diyor peki benzetlerin maksadı ne sürü mantığıyla nasıl böyle hızlı seyirdip kaçıyorsa bu eşekle. Bu hızlı seyirtmeye dair bir benzetme vardır. Yoksa hayvanlar burada aşağılanmıyor. Onlar fıtratlarına, yaratılışlarına uygun davranıyorlar. İyi ki öyle yapıyor, yoksa öyle şey. Öyle yapıyor oluşu kınama konusu değil. Sadece sürü olarak kaçıyor pozisyonu insanların böyle Gruplar halinde Kur'an'dan kaçıklarını zihinlerde temesül ettirmek için böyle bir örnek veriliyor. Yani öyle öyle hayal edin. Bu hani belgesellerde görülür yani bir bir aslanın böyle bir derin nefes salması, yaban merkeplerinin tarif edilemez bir e, hızla orada kaçmasına e, sebep oluyor. Bu da böyle bir şey. Vahiyden kaçanlar yaban merkezleri gibi hakikatten uzaklaşanlardır. Müddessir suresinde öyle geçiyor. Ben tabi Müddessir suresi 49 50-51. ayetlerle ilgili saatlerce konuşurum. Orada benim kullanabileceğim şu kadar malzeme var. Fakat bu sureyi bugün bitirme adına o detaylara girmiyorum. Şimdi hakkında emin olun bu emin olun onlarca ayet var. Hepsi böyle depresi zihnimde. Hani beni de oku, beni de oku der gibi bir yarış var. Kafamda. Ama neyse okuyamayacağız onları. Mesela bu vahiyden yüz çevirenler, vahiyye düşman olanlar. Mesela vahiy ile arasına mesafe koyanlar. Bir süre sonra vahiy duyduğu zaman suratlarından öfke dökülen insanlara dönecekler. Hac suresinin 72. ayeti var. Bu tipleri anlatır. Hak suresi 72. Notalım bu ayeti bir evde bir okuyun. Bakın ne diyor? Ben şimdi o ayet biraz uzun. Hac 72. Yanlış mı ya? Doğru, doğru Doğru. Doğru tam Doğru. Doğru mu ya? <gülüyor> Bazen ayet namaralarımı şaşıyorum ben. Ama 72 bu doğru. Benim en baba ayetlerimden de bu. Hac 72. Evde bakın ben onun üzerinden yürümeyeyim. Sonra bu adamlar biraz daha pozisyonları ısrarcı bir hal alınca, bu da Kalem suresinin 51. ayeti kaçınılmaz olur. Kalep 51. Şimdi Kalem suresinin 51 ve 52. ayetlerini şey yaparlar. Nazarla ilgili olarak okur ve yazarlar. Ve inye kâdüllezîne <gülüyor> <gülüyor> keferû ve yüzdûkûneke ve yâsâlihim lemmâ semiûzzîke râf ve yâkûlûne innehûne mecnûnûnûn ve <gülüyor> Bu ayetleri nazar ayeti olarak yazarlar. Nuskafcıların en vazgeçilmez ayetleri bunlardır. Bunları yazarlar. Ama <gülüyor> o ayetlerin nuska ile nazarla uzaktan yakından bir O ayetlerde konu bakın diyor ki: "Ve en yekadünle dine Kade yekadün biz bunlara eee muharebe deriz. Neredeyse, az kalsın, az kalsın, bu kâfirler le yüzlü gözleriyle seni devirecekler neredeyse. Niye? Derlerdi ne? le masem yon zikler. Kur'anı duydukları zaman, Kur'anı duyduğu zaman öfkesinden neredeyse seni devirecek. Ve kûne ve derler ki onlar inna hu Peygamberimiz için. Bu Mecnun'un tekidir. Peygamberimizin aslında el-emin olduğunu onlar söylemişlerdi. Fakat Abdullah'ın oğlu Muhammed sorun değildi de Allah'ın Peygamberi Hazreti Muhammed yani Resul Muhammed sorun oldu. Onu duyduklarında, gördüklerinde delirmiş bu adam. Ya <gülüyor> ulu le innehu le mecnunun Bu adam deli. Vahiy duydukları zaman vahye derin bir öfke İçerisinde böyle yani gözüyle adamı devirmek derlerdi. Yani böyle bir pozisyonu olur bu adamların. Adama demeden, adamı yani tefede, yani bu Nazar gıpta edilen gıpta edilmesine rağmen elde edilemeyen şeylerde söz konusu olur. Yani keşke bende olsaydı. Onda niye var yani? Onda olmasın, bende olsun diye. Bu Mekkeli müşrikler, ona gelmesin, bana gel, öyle yok ki, deli dedikleri adama nazar verdirirler mi? Bir adam deliyi nazar eder mi? Deli bu. Deli bir adama, ya bu ayeti nasıl nazar diye muska yazıyorlar, ben bir şaşırdım kaldım nazar var mı yok mu konu o değil onu konuşmuyor o bu dersin konusu değil ama bu ayetleri öyle bir içerikte kullanmak ne demek biliyor musunuz ayetten hiç ama hiç haberi yok evde yazmaz mı canım hayır yani. adam nuska kitapları dizdiriyor nuska <gülüyor> şimdi yazacak mı ne yazacak oraya? yazacak bir şey yok aynı ayeti on kere yazıyor Dinleyen de zannediyor ki ne kadar çok şey yazdı. Yok ya bir şey yazmıyor. Bir de ney kırk kere yazdı işte. Yani. Hepsi. Şey Birazda yazıyor, okunmuyor. Okunmayınca da hareket edince bunu bazen bana getiriyorlar. hocam bunlar ne yazıyor? Bir şey yazmıyor. Ne bileyim bir şeyler bir şeyler yapmış buraya yani anlamıyorsun ben anlamam mesela o nuskaların içinde ne var ne yok ama bu ayet yazılı zayıf oluyor yani bu hiç bilin bu konuya ne kadar namahrem olduğunu gösteriyor bir adam evet hani vahiyden yüz çevirmenin faturaları ile ilgili de bildiğimiz ayetler var hani böyle iki ayetle geçiştirilecek bir konu değil bu Notaların evde bakın. Daha Suresi 124, 125, 126 için okuyun. Vaayilerin yüz çevirmenin faturası nasıl geliyormuş? Ömer arada hanzikir. Benim zikirden kim uzak yaşar yüz çevirirse peynele bu meyş etendenken. Onun için sürekli dar bir hayat vardı. Dar, sıkıntılı bir hayat. Bazen diyorlar çok canlı sıkılıyor, içinde sıkıntı var niye? Vahiyle ilişkini kontrol et anlarsın. Vahiyin ki sana yani? Vahiyin adamda tabii ki böyle sıkıntılar olur. Sebebini bilmediğin bir sıkıntı varsa sebebini bence bilebilirsin vahiyle ilişkine. Bak anlarsın. Yani. İşte daha 124, 125, bir okuy. adam diyor ki Allah-u Teala onlar için dünyada dar ve sıkıntılı bir hayat var diyor. Mahşerde de onları kör dirilteceğiz diyor. Kör olarak haşredeceğiz. Adam diyecek ya Rabbi beni niye kör haşrettin? Niye kör olduğunu ben, ben görüyordum. Hmm. Cenab-ı Hak ona cevap verecek. Ya şu cevaba bakın Allah aşkına ya. Böyle bir cevap duyarsak kahroluruz. Kare. Demiş olacak ki Allah-u Teala o tipe. Kedâlike keder Kedâlike hakkısın. Sen dünyada görüldün. Doğru. Ama etetke âyâtuna sana ayetlerimiz gelmişti de fenesî Sen onları görmezlikten gelmiş unutmuştun. Ve kedâlike yevmetun sâ. Sen dünyada ayetlerini nasıl unuttuysan bugün kör ve ateşte unutulacaksın. Nerede geçiyor? Ta'a suresi 126. ayet. Açın bak. Söz benim değil. Allah-u sözü. Hiç yorum yapmıyorum yani. Doğrudan ayeti tercüme ediyorum. Mesele bu. Şimdi mesela Kur'an'dan uzak yaşarsa bir adam, Kur'ansız yaşarsa onun dünyadaki faturalarından bir tanesini daha söyleyeyim size. Zuhruf suresi 36. ayet. Kur'ansızların dünyevi faturası. Nedir? Şeytanla arkadaş olmak şeytan adamı Kur'an'dan uzaklaştırmaz şeytan Kur'an'dan uzaklaşan adama gelir bu bizden de gelir ondan sonra ondan hiç ayrılmaz ve men yaşu an zikri rahmani nukayyid lehu şeytanen fevve lehu kim Kur'an'dan Rahman'ın zikrinden uzak geçerse biz ona bir şeytan musallat ederiz ve o şeytan ondan adeta ayrılmaz, yapışık ikisi gibi olur. Böyle bir ifade var. Nerede? Zuhruf suresinin 36. ayetinde. Bunun mahşerle alakalı faturalara da var. Bir tane söyleyeyim. Cin suresinin 17. ayeti وَمَنْ يُعْلِضْ kim Rabbinin zikrinden uzak yaşar, yüz çevirirse sürekli yükselen bir azaba Allah onu sürükleyecektir. Cin suresi 17. ayet. Bu toplumun neden Kur'an okumadığını anlamak için çok zeki olmaya gerek yok. Bu ayetleri anlarlarsa gidişatın perişan olduğunu fark edecekler. Bir Kur'an'ı anlamadan okumak en temizidir. Okuma ya da anlamadan oku, öyle gitsin. Bizim toplumumuzun artık bir tane sıfatı var. Bizim toplumumuz hadisleri anlayanlara ve anlamıyla okurlar. Ayetleri ise anlamayanlara anlamsız okurlar. Anladınız mı cümle? Hadisleri Anlayanlara anlamıyla okurlar. Geçen defasında yani, yaşayanlara evet. En var Kur'an'da bir ufak gönderme yapmıştım. Anlayanlara anlamıyla okurlar. Yani yaşayanlara okurlar. Anlamak için yaşamak lazım. Anlayanlara Tuğçe buru tweet atabilirsin. Kur'an'ı ise anlamayanlara Anlamını düşünmeden okurlar, yani ölüler okurlar. Şimdi bu adama Kur'an okunuyor değil Okuyor. Yok.
1: Okuyorlar işte, işte, nasıl okuyor? Böyle
0: böyle, seslendiriyor, bunu okumak da lazım. Seslendirmek derler buna, buna fonetik derler. Bu, bu ses işi yani. En güzel okuyanlar da, mesela şey, cep telefonundan bilgisayarlara yüklüyorsun. Hiç yanlışsız okuyorsan. İstediğin saatte bir hatin çıkarabiliyorsan. Fakat Kur'an okuduğu için bir yerinden gözyaşı döken bir bilgisayara icat edilmedi Onlar mekanik okuyorlar. Mekanik okumaktan değil, Kur'an'ın sözü irfani okumaktan geçer. İrfani okumak demek okumanın sonucu malifete dönüşen eylem marifete dönüşen bir okumanız varsa buna irfani okumak derler. Bu anlamakla elde edilir. Anlamakla elde edilir vesile. Anlamıyor adam. Anlamıyor. Anlamıyorsa anlamıyor. Yapacak iş yok. Anlama, yani yaşlılar var şimdi böyle yaşlı teyze. 80 yaşına gelmiş. Benim anam okuyor. Anlıyor ama. <gülüyor> anam çok da güzel bir tercüme şimdi eskiden anamla bir araya gelirdik. Başka şeyler konuşuldu. Dini konulardaki sorularını babamla gideriyordu. Babam annemin her dediğini cevaplıyordu. Sorun yoktu. Babam vefat ettikten sonra adam böyle berik kaldı. Soru soracak adam pek yok. Ondan sonra başladı Kur'an-ı Kerim'in mealini okumaya. Anam şimdi 80 yaşında aşağı yukarı. Anam öyle bir meal okuyor ki her bir araya geldiğimizde artık bir ayetin meali üzerinden konuşuyoruz. Şimdi bana kim derse ki ben okuyorum anlamıyorum yalan konuşuyor. inanmam ben. 80 yaşındaki insan. Evet. 80 yaşında okuyanlar iyi ezberleyemezler. Doğrudur. Hatırasında her okuduğunu canlı tutamaz. Doğrudur. Unutur. Doğrudur. Ama bazen unutmak da bir nimettir arkadaş. Ya unutmasaydın bazı şeyleri ne olacaktı? Öyle yoğun mu? Derin acılar var. İyi unutuyorsun onları. Sen gayret sarkıt unutmamak için. Buna rağmen unutuyorsan, unutturan Allah'tır, üzülmeyecek. Ama bir çaban olsun. Bir çaban olsun, bir şey yap ya. Yani. Hiçbir şey yok yok. Nasıl olsa anlamam diye okuyor. Hafızamda tutayım diye bir gayreti ortaya koymuyor. Öylece yani salgım çayına, mevlam kayına öyle gidiyor. Bu iyi bir metot değil. Bununla Allah'ın huzuruna çıkılmaz. Böyle bir bahane haşa ve kelle Allah'a sökmez. Vahiy, böyle bir kitap. İşte surenin 67, 68. ayetleri hiç kısacık ayet ama Kur'an'da her ayetin başka ayetlerle iltibatı vardır. Bakın okumayacağım dememe rağmen yine 8-10 tane ayet okudum bununla alakalı. Daha bir sürü ayet var. Ama bu kadarını söylemek zorundayım. Ne beyazim vahim? En büyük haber Allah'tan gelenek. İşte o Kur'an'dır. Buna nasıl kulak kabartırsın? Yani nasıl bu haberde neler var? İnsan flash haber diye televizyon ekranlarında geçiyor, değil mi? Son haber, acil haber, flash haber. Herkes böyle gözleri dikkat keser. Acaba ne var mı son dakikada bırak. 6236 tane son haber var. Acil haber. 6.236 tane son dakika haberi var. Büyük haber. Kimse bakmıyor. Siz birisi de bakmadı. Sonra bu haber kendisini hatırlatacak. Allah'ı unutanlara Allah kendilerini unutturur. Kur'an'dır, ayettir. Allah'ı unutanlara Allah kendilerini unutturur. Haşr suresinin 20. ve 19. ayet. Ve la Nesullâhe feensâhum en fusevâ. Sakın ha Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutursanız Allah kendisini unutanlara kendilerini unutturur. 18. ayet. 18 mi? 19 mi? Görmüyorum ki ya. 19, 19. Haşir 19. Evet şimdi geçiyorum. Hatırlatmayı yaptı Allah-u Teala. yine dikkat çekti, mutlak gücüne dikkat çekti. Şimdi söyleyeceklerim önemli şeylerdir dedi. O önemli şeylerin en önemlisi bağlamında Kur'an'ın en büyük haber olduğunu söyledi. Şimdi bu girişle beraber surenin sonuna kadar devam edecek olan son iki ayete kadar devam edecek olan bir başka konuyu gündeme getiriyor. Diyor ki, Mekameliye min aid min bil me'al a'la iz yakhassununa. Yani kendileri konuşup tartışırlarken ben o me'ali alada yani yüksek makamda, yüksek mecliste karar ve yönetim merkezinde neler olup bittiği ile ilgili benim bir bilgim yoktu. Burada yani anlamakta Allah biraz zorluk çekilebilir diye hafif bir açıklama yapayım bu ayet aslında Bakara Suresinin 30. ayetinde insanoğlunun halife olarak görevlendirilmesi ifadesi yer alınca hani melekler Allah'u Teala diyorlar ki ya Rabbi çıkarmakta olan kan dökmekte olan birini mi halife yapacaksın o konuşmaların olduğu esnada Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e dedirtiyor ki yani de ki insanlara, Mekkeli müşriklere, makaneli yemin mi? Benim bu konuda bir bilgim yok. Bilmeyle ara. O yüksek yönetim merkezinde orada ne oluyordu? İddiyat da simmune. Konuşup Meseleyi tartışırlarken, meleklerin neler dediğini, Allah'ın onlara ne cevap verdiğini falan ben melek değilim, bilmiyorum. Benim bilgim sadece şu. اِنْ يُوْحَا اِلَيَّ Bana vahyediliyor ki, اِنَّمَا اَلَا نَز۪يرٌ مُب۪ينٌ Ben sadece apaçık bir duyarıcıyım. Yani demek şu ki, bana Allah bilgi vahyederse ben o kadar bilirim. Ben nereden bileyim? Şimdi siz bakmayın. Şimdi siz bakmayın. Peygamberimiz anlatırken Peygamberimiz her şeyi biliyor, her şeyden haberi var. Allah Peygamberimiz böyle her yerde dolaşıyor. Falan. Yok yok yok. Ama bak, ma kane liyemin ilmin, hiç Hiçbir bilgim yok. Ma kane liyemin, ma ile orada kullanılıyor. Hiçbir bilgim yok demek yani. Hiç bilmiyorum. Ee, hani, hani bir rivayet var. Biliyoruz orada Allah'ın ilk yarattığı şey benim. Ruhumdur. Ve ilk ilk yaratılan Hazreti Peygamberin nurudur. olurdu? İnsanlar ondan geldi. Ya ne ne alakası var ya? Neden bunu? Ya bu ayetler ne olacak? Gözünüzü seveyim ya. Kur'ansız bakışın bir adamı ne hale getirdiğini düşünün. Ya. Bilmiyorum diyor. Ben oralar ne olup bittiğini bilmiyorum. Ben sadece bana ne mahiyetliyse onu biliyorum. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا لَحْيُنْ يُوْحَا ya Necim suresinde ah işte yani o hevasından konuşmaz bilmediği şeyi söylemez onun söylediği şeyler kendisine iletilen vahiyden başka bir şey değildir vahiy söylüyor kendiliğinden hevasından hevesinden arzusundan atıp tutmuyor yok öyle bir şey Allah ne kadar bildirdiyse onu biliyor işte o da vahiydir onun bildiği şey bize de tebliğ ettiği bu vahidir. Bu bunun üzerinden bilgilenmek durumundayız. Peki, ne olmuştu o zaman? Melekler, Allah-u Teala neyi konuşuyorlardı? Şimdi vahy edilen pasaj, o konuda açıklama yapıyor. Neydi o konu? bu قَالَوَقْبُكَلِ الْمَلَاِكَةِ Rabbin meleklere demiş ki اِنِّي خَالِبُنْ بَشَلَنْ min تِينِ ben, çamurdan bir beşer yaratacağım, yaratıcıyım, yaratıyorum yani. Yani ben çamurdan bir insan yaratabilir miyim, ne diyorsunuz? Öyle bir şey değil bu yani. Allah onların fikrini sormuyor, Allah onlara danışmıyor yani. Diyor ki allah Teala, ben çamurdan bir insan yaratıcıyım, yaratıyorum yani. Şimdi bak, burada bir şey var, bir şey karıştırılıyor bir şey karıştırıldığı için de bir konu içinden çıkılmaz bir hale dönüştürüldü. Bu Sa'd suresinin 71. ayeti ile rica edeyim, çok bir tür dikkat bu sözümü takip etmenizi istiyorum. Çünkü bu eğer doğru anlaşılmazsa başka problemler depreşiyor. saat suresinin 71. ayeti ile Hicr suresinin Hicr suresinin 28. ayeti saat 71 Hicr 28 bu iki ayette anlatılan mesele ile Bakan suresinin 30. ayetinde anlatılan mesele aynı mesele gibi zannedilerek yanlış sonuçlara varılıyor. Oysa Hicr suresi 28 ile Saat suresi 71. ayette konu insanın yaratılması konusudur. Çünkü orada bu iki ayette de yaratma anlamında Halik'un kelimesi kullanılıyor. Halik'un ondan sonra beşer kelimesi kullanılıyor insan. Ondan sonra da yaratılan kaynak nereden yaratıldı? İşet Suresi 71'de buna çamur diyor. Hicr Suresi 28'de de buna cıvık bir balçık diyor. Hamei mesnu, salsal min salsalim min hamei mesnun yani. Cıvık bir balçıktan efendim çamurda insanı bir beşeri yaratacağını, yaratmakta olduğunu söylüyor. Şimdi burada insanı bir çamurdan, topraktan yaratıldığı konusu var burada Bakara suresi 30. ayette ise yaratılmış olan insanın halife olarak görevlendirilmesinden söz ediliyor. Aynı şey değil ama açıyorsunuz elinize bir meğer Bakara suresi 30. ayetin tercümesine bakıyorsunuz yazmış oraya Hani Rabbin meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Hah buyur. Akşam konuşuyordum Tayfun Bey'le evde meyaretiyorsun öyle yazıyor. Epeymiş şimdi öyle yazınca ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bakın yaratma ile alakalı kelime tekrar ediyorum. O iki ayette halik, beşer, tir ve salisaan kelimelerdir bu insanın yaratılışıyla alakalıdır. Buradaysa yani. halif kelimesi değil cail kelimesi kullanılıyor. Yani. Beşer kelimesi değil halife kelimesi kullanılıyor. Yani yaratılmış bir insanın yeni bir şekille, dizaynı yeni bir görevle buluşturulması söz konusu. Aynı konuyu anlatmıyor. Başka bir şey bu. İkisi birbirine karıştırılınca bu defa melekler diyor ki قَالُ اَتَجَعْلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُتْ دِمَٓا sen yeryüzünde fesatlık çıkaracak bir böyle bir tercüme ettin yeryüzünde fesatlık çıkaracak ve kan dökecek birini mi halife yapıyorsun veya yaratacaksın soru melekler nereden biliyor olduğunuz fesatlık çıkaracağını ve kan dökeceğini nereden biliyor Yanlış gidince bu soru kaçırılmaz. Ne cevap vereceksin buna? Bu defa diyor ki, Adem'den önce Adem'ler de vardı. Ne delilin ne? Delilin ne? Neye göre diyorsun? Bunu atıyorsun kafadan yani. Bunda bir delil yok. Sonra melekler oğlunu daha henüz yaratılmadan suçlu diye tanımlarlar mı? bir adamı yapmadığı bir suçtan dolayı suçlu ilan etmek ona iftiradır. Melekler günah mi? Melekler yalan konuşur mu? İftira eder mi? Etmez. E ne bu? <gülüyor> İki konu birbirine karıştırıldığı için ve ayetteki fiiller asıl manasının dışında başka bir zamanla ilişkilendirildiği için bu yanlış gidişler kaçınılmaz oluyor. Ayette bakın, bizim e, ders okuduğumuz arkadaşlara İslam'ı hep söylüyorum. Muzari fiilin başında eğer O'nu geleceğe yönelik bir edat kullanılmamışsa o şimdiki zaman manasını verir öncelikle. Yani اَتَجَعَلُ ف۪يهَا Sen yeryüzünde görevlendirecek misin? Ben şu kimseleri ki يُفْسِدُ ف۪يهَا Fesatlık çıkarıyor. Şu şimdi yani. Fesatlık yapıyor. وَيَسْفِكُوَ اَدْدِمَاءَ Kan döküyor. Demesin mi ki buradaki kan dökücülük ciller birbirini öldürüyorlardı. Onlara benzetler. Cinin kanı ne arar ben? <gülüyor> Allah Allah ya. Cin kan. Cin böyle bir bedenin sahibi değil ki. Ne dediğini kulağını duymuyor. İlle bir, bir bahane uyduracaksın bari ayakları yere batsın. Olmaz ki. Cin kan döküyor. Kimin kanını döküyor? Kendi birbirlerine. Kanları yok kanları. Kapat o defteri. Orayı kapat. Ondan bir ekmek çıkmaz yani. Meselenin kaynağı Hecir suresi 28 ile Saat suresi 71. ayetin ayrı bir konuyu Bakar suresi 30. ayetin de ayrı bir konuyu anlattığını fark edebilmektir. Ki kelimeler ayrı zamirler ayrı, görevlendirmeler ayrı, her şeyle ayrı bir konu birbirinin aynısı gibi sunulunca bu iş böyle karışıyor. Karıştırmamanın yolu Konuyla ilgili bütün ayetleri bilmekten geçirir. Peki hocam melekler nereden böyle bozulmuş? Ya işte yarattı ya insanlar yaratıldı İnsanlar var. Kan döktü. Habil Kabil olayını bilmiyor musun? Biliyorsun. Birbirinin kanını dökmüşlerdi değil mi? Kabil Habil'i öldürmüştü yani henüz risalet, henüz ilahi öğreti, henüz ilahi bilgilendirme, henüz bir peygamberlik görevi verilmediği için ilk insan türünden söz ediyor, bunların hukuku yok, ana ehzası yok, birşeysi yok işte, kafa sabah birbirine zarar veriyorlar. Yaratılmış insanlar, insanlar var, o yaratılmış insanların halife olarak görevlendirilmesinden söz edince Cenab-ı Hak melekler de dediler ki ya bir kan döküyor bunlar. Fesatları çıkarıyor. Bundan halife olur mu? Bu, bu, bu yapar mı bunu? Bunu yapabilir mi? Onlar da niye bunları halife yapıyorsun demiyor. Öyle bir soru yok. İşin arka planını bilmedikleri için meselenin iç yüzünü öğrenmek istiyordu. Ortalıkta insanlar var. Fesatlık çıkarıyorlar, kan döküyorlar. Ha, tabii orada başka arıza var. Hmm, bir arıza daha var. Nedir o arıza? İlk yaratılan tek insandır kabulü. Bir tane. İlk Adem yaratıldı. İlk o var. Bir tane. Ademden hava yaratıldı. Ah, ne Ademle hava evlendi. Aa, sonra Sona hava Ademden yaratıldı. Ah. Adem her kendi çocuğuyla evlendi bu ara. Böyle değil mi? Ondan yaratılmadı mı? Onun parçası yani. Sonra ne oldu? Adem ve Abba'nın çaprazlama ikiz çocukları oldu. Bir ikizin kızıyla öbür ikizin erkeği evlendi. Sonra öbür türlü evlendi. Böyle gitti. Öyle mi? Öyle. İyi. Tuğşusunu kur. Devam et. Biz biliyoruz ki süt kardeşliği bile evlenmeye manidir. Süt. Süt kardeşliği ki yani kan kardeşliği gibi bir şey değildir bu. Buna rağmen aynı anneden, aynı besini alanlara Kur'an kardeş diyor. Nisan suresinin açık 24. ayetinde bunların kardeş gibi olduğu ve onlarla asla evlenilemeyeceği beyan ediliyor. Gerekçe. Niye böyle? O zaman mazeret vardı, şeriat yoktu, böyle yapıldı. Yani bir Adem yaratmaya kadir olan Allah kardeşlerin birbirini birbiriyle evlenmesini engellemek için bir Adem daha bir türlü yaratamaz, değil mi? Adem türünün yaratılmasından söz eder Kur'an. Açık Nisan suresinin birinci ayetini, Batır suresinin on birinci ayetini ve Zümer suresinin altıncı ayetini böyle muhakemeli bir okumayla dikkatli bir şekilde takip etselerdi Adem'i kendi parçası olan Havva ile evlendirmeyecekler ikisinin çocuklarını da çaprazlama birbiriyle nikahlamayacaklar yani ifadem şu problem bir tane değil bir sürü problem var nereden tutarsan elinde kalıyor maalesef konu birbirine karıştırılınca mesele de anlaşılmaz oluyor bu defa diyor ki din konusunda soru sorma bu akıl işi değil. Bu mantık işi değil. Sorma. Niye sormayacakmışım? Bu aklımsa sorar. Allahu Teala soru soranları azarlama diyor. Soru soranlar azarlanmayacak. Bana diyorsun ki soru sorma. E niye? E soranın bakalım ne oluyor da öğrenelim bunu. Doğru soruyu sormak bilgiye ulaşmanın %51'lik aşamasıdır. Soruyu doğru sorabildiysen o meselede %51 yolu kat ettin demektir. Eyvallah yani bayağı baya iş gördün demek bile. bir karışıklık konuları birbiriyle ayırır. şimdi biraz da kendimi şey yapıyorum diyorum ki ya hakkını yeme adamların bu adamları öyle düşünmeye zorlayan ufak birkaç şey var ama yani. ne var işte Rabbim meleklere demişti ki çamurdan bir beşer yaratıcıyım ben Ondan sonra O beşere o beşere düzen verdiğim, düzen verdiğimde, yani onu tam şekillendirdiğimde. Ve Ona ben ruhumdan da üflediğimde, üflemiş. Yani insanı insan yaptığımda. Onun için hani ona secde edin derhal ona secdeye kapanın diye tercüme etmiş Tabii ona secde o da başka bir der ona secde yok öyle. Adem'e secde değil şimdi burada bu ayet şeyden sonra yani 71. ayetten sonra geldiği için bu yaratmayla yaratılan Adem'e Adem için secdeye kapanmanın aynı anda olduğu düşünülüyor yani yan yana ya ayetle beş peşe olunca bu peş peşelik olayın bir anda olduğu izlenimini edinmeye sebep oluyor. Oysa bilinmelidir ki Kur'an'da bir mesele makaslanarak anlatılır. Her tarafı anlatılmaz. Kıssa, kıssa demek makaslamak demektir. Yani lazım olan yeri ele alır allah Teala. Bir arası lazım deyince orayı vermez. Mesela Hz. Musa'nın bebekliğinde işte ırmağa bırakılmasını anlatır ama ondan ta delikanlı olduğu zamana kadar ki anlatmaz. Fakat olay peş peşe gelir. Ayetler peş peşedir. Lazım değilse o arası onu anlatmaz. Hz. Yusuf'un kuyuya atılmasını anlatır. Kuyudan sonra o azizin evinde 20'li yaşlara gelene kadar ki süreyi anlatmaz. Orası lazım değil çünkü. Ama kısa peş peşe geliyor. Ayetler yan yana. Ne kadarı lazımsa o kadarını anlatır. Böyle biyografisi verilen insanlar vardır. Televizyonlarda hani adamın hayat hikayesini anlatırlar. işte yazar. 1965-63 yılında Trabzon çay Kanada doğdu Mesela benim için dese. 1983 yılında Samsun hayata geldi. Aradaki 20 sene ne oldu? Biyografiye baktığın zaman peş peşe geliyor. Ne kadarı lazımsa o kadarına vurgu yapılır. Bu bir Kur'an üslubudur. Peş peşe geliyor diye hepsi bir anda oldu zannedilmesin. Burada bir secde olayı var mı? Var. Bu secde olayının ne zaman olduğunu gidip, Bakara suresinin 30, 31, 32, 33. ayetlerini okuyacaksın. Burada peş peşe gelen şeyin arası orada doludur. Örnek verebilir mi size bununla alakalı bir sürü? Bir tane vereyim, bir tane. Bir tane vereyim. Ben şimdi Salfat suresini çalışıyorum ya. Çalışıyorum yani. Yani nereden, nereden bilecek? Ya. Şimdi Hazreti İbrahim Geliyor putperestlere babasına ve putperestlere diyor ki gidiyor ilanlarına sokuluyor putlar putperest babasıyla kavmiyle tartışıyor tartışıyor ondan sonra ondan ondan ayrılıyor ben hastayım diye onlar da korkuyorlar bulaşıcı bir hastalığı vardır bunun herhalde yanından gidiyorlar o da putlarla baş başa kalıyor safaat suresini anlatıyor bu. Orada diyor ki işte putlara doğru yöneldi, gizlice sokuldu, geldi putlara der ki elata yemez misiniz? Yemek yiyip putlarla alay ediyor. Maaleküm ne oluyor size? laftan dokun hiç konuşmuyorsunuz ya. Yani nasıl mağputsun senin ne biçim ilaçsın? Önüne bu kadar yemek yedirdiler, yesene. Hadi, hadi yemiyorsa bari konuşsana. Alay ediyor. Fera'at aleyhim darben bit yemeyimim. E işte güçlü bir şekilde onları kırıp yere seriyor putları فَاَكْبَلُوا اِلَيْهِ اِيَزِفُونَ Kavmi de süratli bir şekilde onun yanına geliyor olayı duyuyorlar diyor ki kavmine قال اَتَعْقُدُونَ مَا yani sizin bu yonttuğunuz şeylere ibadet mi ediyorsunuz ya? siz yontuyorsunuz bunları ya bunlar elinizden çıktı diyor bunlar Vallahi o kadar <gülüyor> çok mema tameli Halbuki Allah sizi de yaptıklarınızda yaratandır. Siz kendi ellerinizle yonttuğun şeylere neden tapınıyorsunuz? Onlar da diyorlar ki: Daru, Übnu Uluhun Yani. Bunun için bir bina yapın, bir çukur kazın yani. Feryal koğu bir <gülüyor> cahim, onu ateşe at. Şimdi böyle anlatılınca peş peşe geliyor bu ayetler. Peş peşe geliyor ama o arada başka olaylar var. Orada yok bu işte. O. O olayları bulmak için gideceksin Enbiya Suresi'ne, Enbiya Suresi'nde o putların yanına sokulmasının orada detayı yok, yani zaffakta yok o detay. Burada diyor ki, babasıyla, atalarıyla konuşuyor, diyor ki babasıyla kavmine, bu nedir önünde boyun büktüğünüz bu, bu putlar neyin nesi bunlar? Kâli, vecatna abanâleha abidin diyorlar ki biz atalarımızı bunlara kulluk yaparak bulduk. Atalarımız bunların peşinden gidiyordu. O da diyor ki Kâli, ne kadar kütüm en tüm ve abu kütüfî daralemi Siz de atalarınızla açık bir sapkınız içindesiniz. sizsiniz. Kâli, onlar da diyorlar ki eci itena bir hakkı emem temil Allahidin. Bize doğru düz bir şey söyleyecek mi? Yoksa bizimle oyun mu oynuyorsunuz? Atışıyorlar Hz. İbrahim'le. Kale. o da diyor ki: onlara, Ben hayır, Rabbukül Sizin Rabbimiz gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'tır. Ben ene sizin inkar durumunuza şahidim. Ama bakın diyor. Ve ile ben de Buradan ayrılıp gittikten sonra yemin olsun Allah'a ki putlarınıza acayip bir tuzak kuracağım diyor bak bunlar yok orada orada yok orada ne kadar lazımsa o kadarı var bu detay burada var sen ikisini veya hepsini düşünüp de fotoğrafın hepsi bütününü göreceksin bir parçaya bakarak karar vermek doğru değil devam ediyor فَجَعَلَهُمْ جُزَازَلْ illa كَب۪يرَ اللَّهُمْ en büyüğü hariç diğerini perişan etti paramparca etti Niye böyle yaptı? Lâle ile hi yerciğe Kavmi gelsin de ona müracaat etsinler. Yani Tabi yoldur. Son buna sor diyor. Öyle bir dalga geçiyor Ceziz İbrahim. Kâlû diyorlar ki adamlar. Menfaalı hâda bir aliyetin ayi İbrahim. Ey İbrahim, bunu bildiğinlerimize kim yaptı? Kim kırdı bunları? Kâlû, içlerinden bir grup daha İbrahim cevap vermedi. Başka bir grup demiş ki, semiyen afeten bir delikanlı duyduk. Yazgurun ي... doluyordu bizim ilanlarımızı. yukarı o İbrahim adına da İbrahim diyorlar. Böyle bir çocuk var diyorlar. Böyle bir adam var yani Bir delikanlı fede, Yiğit. قالوا, demiş ki öbür grup. Bu İbrahim'i getirin insanların gözünün önüne şahitlik yapsınlar. Bakalım bu mu yaptı bu işi? Kâbe demişti ki en İbrahim bunları sen mi yaptın? Cevap: Kâbe, evet. Ne münasebet? Bu büyüktür. Veseluh ona sorun. On, onlara sorun. Kırılanlara sorun. İncaniyet bugün konuşabiliyorlar. onlara sorun. Daha devam ediyor tabii şimdi ben hepsini okurmayayım ya. Oğlum, hoca sayfalarda. Bak, bunu şunun için söylüyorum. Saffat suresinde iki ayetle geçti. Siz onun arasını Embiya suresindeki detayla dolduracaksınız. peş peşe geldi diye, bu arada başka bir şey olmadı zannetmeyin. Kur'an'ın üslubudur. Bir yerde ne kadarı lazımsa o kadarını anlatır. Burada ne lazımdır? İnsanoğlunun çamurdan yaratılışı, onu anlattı. Allah'ın ona şekil verişi, onu anlattı. Sonra meseleyi secdeye getirdi. Arada bir şey olmadı zannetme. Arada başka şeyler oldu. Gidip bu defa Bakanı Suresi 30, 31, 32, 33, 34'e okuyacaksın. Onları görmeden bunlar peş peş oldu zannedersin. Hem işin bu tarafını görmek gerekiyor, hem de iki ayet grubunda ele alınan konunun farklı olduğunu bilmek gerekir. Orada başka bir konu anlatılıyor, burada başka bir konu anlatılıyor. Ben bununla ilgili daha emin olun size bir sürü örnek verebilirim. Var, pek çok örnek var ama lafı daha fazla uzatmayalım, bu kadarı yeterli olsun. Belki bu ayetleri okuyunca bir şeye daha hafif temas etmek lazım, hafif allah Teala diyor ki, ona ruhumdan üfledim. Ruhumdan üfledim. Bunu, ruhumdan ifadesini, insanoğlunun ruhunun, haşa Allah'ın bir parçası olduğu şeklinde yorumluyorlar. Ruhum diyor ya, Ruhi ben ruhum. Şimdi bakın, burada insanın ruhunun, Allah'ın bir parçası olduğu kanaatini edinenlere, deminki metodu yeniden hatırlatmak durumundayım. Bu tür kullanımlar Kur'an'da var. Hepsine bakarsan ruhundan ifadesindeki ruh kelimesinin Allah'ın bir parçası olmadığını anlarsın. Ne anlarsın? Mesela Kur'an'da beyti diye. Evim diyor Allah-u Teala. Mescidi harama beytiye. Benim evim diyor. Benim evim demek. Allah orada mı duruyor demek yani. Mesela Evet. Hazreti Salihin sebût kavmine yönelik o deve mucizesi var. deve. Deve ile ilgili tamlaması var Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçer? Na <Gülüyor> Allah'ın devesi demek. Yani Allah onu her şey yanında tutuyor. Onun kendi devesi demek değil ki bu. Allah'ın yarattığı deve demek. Yav yarattığı. Mesela Şairullah var. <gülüyor> Şairullah. Allah'ın sembolleri. Allah'ın sembolleri demek. Bunlar Allah'a yapışık demek değil. Allah'ın yarattığı semboller demektir. Bu kullanımlar ruhundan üfledi demek. Yani insan için yarattığı, benim yarattığım ruhtan ona üfledin demekti. Bu kadar. Yani. Böyle bir panteist aldıya meseleyi evirmenin, çevirmenin çok da bir anlamı yok. Bir şeye daha dikkat çekilip, onun için secdeye kapandılar. Bu secde olayını biliyoruz. Değil mi? Burada şimdi bak hiçbir şey vermiyor. Ama Bakara suresinde melekler hani ya kan döken, fesatlı çıkaranın halife yapacaksın deyince Allahu u Teala kâle innî a'lemum mâle ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. وعلمه آدم الاسماء كلها آدم أي çok اسمه <isim> öğretti ثم عرضهم على الملائكة لسؤالهم عن أسماء الملائكة سألوا عن أسماء الملائكة سألوا عن أسماء الملائكة سألوا عن أسماء الملائكة سألوا Hadi أسماء الملائكة سألوا عن أسماء الملائكة سألوا عن أسماء الملائكة سألوا onlar da dediler ki Ya Rabbi senin bize öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz yok. Hakim. İşte sen her şeyi bilensin. Her hükmünde hükmünde sahibi olansın. Kale ondan sonra dedik Ya Adem'u ey Adem bi Bu yarattığın özel şeylerin isimlerini sen onlara haber ver. وَلَمَّا اَنْ بَا هُمْ Adem onlara bunların isimlerini söyleyince Kale dedi ki اَلَنَا قُلْ لَكُمْ Ben size demedim mi? اِنِّي اَعْلَبُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْاَغْضِ Göklerin ve yerin gaybını ben bilirim وَاَلَمُ مَا تُرْدُونَ اَمَا كُلْتُمْ تَكْتُمُ sizin gizlediğiniz, işinizde sakladığınız şeyleri açıklarını da gizlilerini de hep ben bilirim diye detay veriyor. Ve iz Ondan sonra dedik ki, bakın, kaç tane ayet okudum, bak detay. Ve iz Dedik ki, bir merak etin, melekler üst düzeyli ardeme. Bak, bundan sonra bu senjeyi Şimdi bu ayetleri bilmiyorsa ben ne yapacağım, ben bu adamla nasıl konuşacağım? Ya? Bana bunu diğerlerine senin kolanlara haberin yok arkadaş Deşyar, kusura bakma. Git biraz çalış bu kadar Elif ile uğraşamam ben bunun ya Hiçbir şeyden haberin yok bunun bir Kur'an üslubunun olduğunu bilmiyorsun ya. Yani. diyor bana ki bu ayetler peş peşe olduğu için yaratılır yaratılmaz Adem'e secde ettir bu, bu secde ne peki? bu defa kıvırmaya başlıyor diyor bu başka bir secde olur metodunu üslubunu bilmezsen yeni bir secde iddias edersin haa gelelim secde işle ne secde ne oldu? Adem için secdeye kapanın'' diyor Allah Teala her dediği yerde. Kulna bil melâiketi iscudû li Âdeme. Adem için secdeye kapan. Adem'e secde edindim. Ya Adem'e niye secde etsin ki melekler? Adem'e melekler niye secde etsin? Ya? Adem'in ne mahareti var? Bana söyler misiniz? Bu konuşmalarda Adem'in bir mahareti var? mı? Yok. Ademe özel isimleri Allah öğretti. Meleklerin bilemeyeceği şeyleri öğretti. Allah'ın öğrettiğini Adem seslendirdi. Bu kadar maharet seslendiren de değil. Bilgi yükleyen Yani Cenab-ı Hak'tadır. Onun için Adem'e secde değil, Adem için Allah'a secde. Secdenin adresi Allah'tır Adem değil. Ama dediğim gibi yani neresinden tutsan elimde kalıyor ya. Bir sürü sıkıntı var. Neresine bakarsan orası dökülüyor işte yani. Şimdi ben bu ayetleri bilen bir adamım. Ben. Kimse bu soruma bakmaz. Ben bu ayetleri biliyorum. Bana kimse bu ayetleri bilmiyorum muamelesi yapmasın ya. Ya ben kafamı resetlemem lazım. Abdiyip yapacaksın resetleyeceksin. Veya format atacaksın. Kafayı, sıfır, fabrika ayarlarına geleceksin. Ya bunlar çıkacak benim kafamda ya da ben bunları bildiğim sürece bana kimse yeni bir şey yutturamaz. Yok. Ama hocam öyle değil miydi filan? Aması naması yok. Ama demeden önce ayet okuyacağız. Çünkü Hı. ayet oku. Sonra ben dinlerim seni. Ayet okumuyorsun. Ayet okuyor. Bana göre şöyle. Ben sana senin fikrini merak ediyorum. Bana Allah'ın ne dediğini söyle. Allah'ın dediği bu. Bu konu birkaç surede daha geçiyor. Bakara'da var, Araf'ta var, Hicr'de var, Efendim, Keyif'te var, İsra'da var, işte Saat'te var. Bu 6-7 surede geçiyor bu konu. Hani belki bu detayı bir daha oralarda ee, ele almayız bu detayda diye. Onun için böyle kelime kelime gidiyorum onun için dersin uzun süreceğini onun için ifade ediyorum. Çok daha önemli söyleyeceklerim var. Çok çok daha. Hocam, e, şeytanın sonrasındaki itirazı Hazreti Adne midir Allah'ın? Allah'a. Bak şimdi ne diyor. Bak şimdi geliyor. Gel, ben şu şey anlayamadık hocam. Ne? Ben çok kafam karıştı. Çok, çok ayet okuyunca karışamadım. <gülüyor> hocam tekrar ayet okumak isteniyorum ama Hazreti Yusuf'a rüyasında yılanların ve güvec isteme durumu normal O no, da no, diyor. No. O o da, o da aynı. Eee Hazreti o, o bir, bir, bir defa bir rüya, evet. diyor ki: <gülüyor> benden dolayı benden dolayı işte boyun büküklernin secdenin bir de böyle boyun bükmek manası var yani. Biz Güneşin, ayın, yıldızların, insanoğlunun hizmetine verildiğini biliyor zaten? Yani bir sürü ayet var. وَسَخْقَلَا لَكُمْ diye ayetler var. Mahlukatın hepsi insanın emrine verilmiş. Dolayısıyla güneş insan için doğar. Ay insan için doğar. Yıldızlar insan için doğar. Dolayısıyla onların insanın emrine verilmesi bambaşka bir şey. Bu kainat kitabındaki... Allah Teala'nın yarattığı varlıkların insanın emrine amade kılınması konusudur. O bambaşka bir şey. Ama eğer insanlar arasında birbirleriyle alakalı secde kelimesi kullanılıyorsa, insanlar arası veya mahluklar arası secde kullanılıyorsa bu birinin üstünlüğünü, birinin birinin üstünlüğünü kabul etmek manası verebilir. Mesela şeyde Yenä o Yusuf kısasında geçer. Ailesi geldi, işte arşının, Yusuf'un tahtının bulunduğu yere geldi ve boyun eğdiler. Veya Hazreti Yusuf'un babası Hazreti Yakup çocuklarına diyor ki: ve hurûl baba Kapıdan boyun bükerek geçin. Bu bir fiziksel anlamda bir hareketi ifade eder. Ama bu Adem ve meleklerin secdeci meselesi böyle bir şey değil. Bununla hiç uzaktan yakından ilgisi yok. Burada maharetli olan bir kudret, Allahu Teala'nın bilgisi, Allahu Teala'nın gaybı her şeyi bilmesini karşılığında meleklerin meselenin iç yüzünü sorma girişimlerine karşılık onların bilememesi, meleklerin bilememesi Adem'in bilmesi nedeniyle. Cenab-ı Hak meleklerin aslında bilginin sahibine secdesini istiyor. Ben mesela o ayetlerden güne dair sonuç çıkartırım. Derim ki bu toplumlarda bilmeyenler bilenlere boyun eğerler. İşte mesela bunu verir burası. Şimdi o kızların güne dair sonuçları nedir? Nereden bilelim? Ve ne ortada iblisle mücadele eden bildiğimiz manada Adem var, ne de böyle tartışmalar var. Peki bu ayetlerin bize ne dey- bize nedir? Bize dediği de her insanın hayatında ademlikler vardır. Her insanın hayatında yani nefis kanallı iblislikler vardır. İblislikle ademlik insan hayatında mücadeleye devam ederler. Siz ademi örnek alın. Hata yapmışsanız hatalara ısrar etmeyin. Günahı kabullenin, özür dileyin. İblis gibi davranmayın. Günahları reddedip suçu Allah'a atmayın. Mesela böyle sonuçlar elde ederiz. Ya başka çıkar yolumuz yok. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in bu anlattığı bütün anlattığı şeyler başkalarıyla ilişkili şeyler olarak bizim hayatımızın dışına itilir. Böyle bir yani hayatın dışına itme kapısını alamamak lazım. Her ayetin hep bize dedikleri vardır noktasına hareket ederse ayetlerin mesela bu secde konusunda bile bize inen tarafı olur. Nedir? Bilmiyorsan bir hakikati bilene boyun eğersin. İşte bu. Nasıl ki melekler bilmediler, bilen Allah'ın huzurunda boyun büktüler. senden de beklenen bilmiyorsan bilene itibar edeceksin, bilenin üstünlüğünü kabul edeceksin. Bilen kimdir? Allah-u Orada bilen Hazreti Ademdir Onun üzerinden melekler insanlardan üstün müdür? İnsanlar meleklerden üstün müdür tartışmasını aralamanın bir alemi yok. Melekler tabii ki insanlardan üstündür orada zerre kadar zerre kadar tereddüdüm yok Tabii ki üstündür burada secdenin adresi Allah-u Teala olduğu için Adem üzerinden madem ki melekler Adem'e, Ma Adem'e secde etti demek ki Adem üstündür ne mahareti var neyin üstündür? <gülüyor> bildiren Allah olduğu için üstün olan Allah'tır, Adem değil secde de Adem'e değil Allah'a yapılmıştır Allah'a yapılmış secde Mesela Kur'an-ı Kerim'de şöyle ayetler var. İsra Suresi'nin 70 70 veya 71. ayeti var. Orada diyor ki Allah Teala hani bizim literatürümüze girmiş kullanımlarımız var. Ne diyor? Diyor ki insan eşref-i mahlukattır. Değil mi? Her bir zaman duyarız. ehl şey, takdim en güzel kıvamda yaratıldı değil mi? Eşref-i Ne demek bu? Eşref-i mahluka demek. Yaratılmışların en şereflisi. En en kaliteliyiz. İlla uğrunca gidiyor birer insan olmamız arzusuyla. En kaliteli biz olalım tamam. Peki İsra suresi 70. ayetle olasın. Orada diyor ki: "Ve fazalnâhum insanları üstün tuttuk." Ala <gülüyor> كَذ۪يرٍ mimmen مَنْ خَلَقْنَا yaratıklarımızın Yarattıklarımızın pek çoğuna üstün tuttuk. Ve hepsine demiyor bak. Pek çoğuna diyor. Demek ki insanın üstün olmadıkları da vardır. Nereden bulacaksın peki bunların ne olduğunu? Kolay bence melekler dersin oldu. Melekler insanlardan tabii ki üstüdür. Mele-i ala yüksek yönetim merkezi demek. Meleklerin bulunduğu yerdir ve ben bak biraz önce, en dersin başında okuduğum ayetlerin biri değil mâ kâne min ilmin il o yüksek yönetim merkezinde neler konuşulduğunu bilmiyorum yani böyle insanlarla melekleri yarıştırmak da zaten mantıksız ayrı bir şey mukayesesi doğru olan şeyler karşılaştırılabilirler mukayesesi doğru değil ki yani bardak mı hayırlıdır cep telefonu iş değil ki bu Cep telefonu bir başka cep telefonuyla mukayese edilebilir. Bir bardak başka bir bardakla mukayese edilebilir. Alakasız şeyleri birbirinin karşıtı veya tarafı gibi görüp de öyle bir mukayese yapmak doğru değil. Burada da aynı mantık söz konusudur. Bir üstünlük yarışına girmek doğru değil. Hemen ki konu sadece o olsaydı... Kur'an'da kitap değil kelimelerin aslında ne anlama geldiğini de anlatırdım ama şimdi dersimizde öyle bir konu yok oraya girmiyorum. Evet. eden Melaike Melekler secde ettiler. Küllüm hepsi ecme'une tamamı. Küllüm ecme'une. Neydi bu? Benim Arapça grubum. Küllüm ecme'une neydi? Böyle en arkada oturdur bizim kızlar ben onları görmeyeyim böyle kafalarını eğiyorlar bize şey sormasın o zekiye ama görüyorum işte böyle de çok da gören bir yapım var yani Kulluhu <gülüyor> ecme'u kelimeleri te'kid var te'kid iki türlüdür bir te'kidi lafzı bir te'kidi manevi bu manevi te'kid yani anlamı güçlendiren ekstra ifade eder şimdi feseceden melekler seyretti deyince her melek bütün melekler demeksa. Ondan sonra diyor ki: "Küllühum hepsi icmaune tamamı Bak. 3 de Şey manayı güçlendiriyor. Buna ise işte, iki dimani derler. Bu Arapça edebiyatta önemli bir konu bu yani. De iki dimani. Şimdi buradan bir yere geleceğiz. Bütün melekler hepsi tamamı secde ettiler nez boyun büküne illâ İblis ise. İblis az. Haydi bakalım size bir konu daha. İblis melek miydi? Ya böyle güzel savunuluyor ki İblisin melek oldu. Melek beletti. Peki nasıl melek miydi? Melekti. Ciddi misin? Ciddiyim. Peki. Ben sana bir melek motifi anlatayım Kur'an-ı Kerim. Bakalım uyuyor mu Kur'an? Açacaksın. Nahl suresinin Efendim 49 50. ayetlerine meleklerin nasıl olduğunu oradan bir bakacağız. Ya kafun arabda ummifakdirim üzerlerinde hükm olan Rablerinden korkarlar <gülüyor> veya alu ne ma yub neye emrolundularsa aynen hepsini yaparlar melekler. Nahil 49 50. Peki embiyat sürer 27. ayet la yesfikunhu bil melekler Allah'ın önüne söz yetişilmezler yani Allah'tan konuş, önce konuşmazlar ve um bi Allah'ın emrini aynen yerine getirirler melekler enbiya 27 tahrim suresi 6. ayet Allah <gülüyor> Allah'ın emrettiği konularda asla Allah'a isyan etmezler. وَيَبْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Kendilerine ne emrolunduysa onu aynen yaparlar melekler. Ra'dun üçüncü ayet. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَاِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ Melekler Allah'ı tesbih edeler. Korkudan titreyerek. Yani Allah'ın er dediğini milimetrik yaparlar yani mesela Nisa suresi 172. ayet <gülüyor> lennestenki fel mesih en yekûne ve velel melâketül mukarrabun. Mukarrabun denen melekler Allah'ın dediğini yerine getirmekten asla kaçınmazlar demek ki Allah'ın dediğini aynen yaparlar bu iblis melekiydiyse bu ne oluyor bunlar. bunlar ne yani Melekti, sonra vazgeçti, şey, iblis oldu, şeytan oldu. İblis'ti, iblis ne de demek, iblis kelime anlamı da, kabahatinden dolayı ümidini kesen varlık demektir. Müblisuhun diye geçer iki yerde, Kur'an-ı Kerim'de, ümidini kesenler demektir. İblis, ümidini kesen varlık demektir. Hepsi secde etti melekler niye meleklerin arasında iblis de melektir diyorlar çünkü melekler kapsamında bu ifadede İblisin istisna edilmesini o da melekti buna rağmen artık secde etmediği için işte huzurdan kovuldu öyle algılıyorlar bakın konuyla ilgili bütün ayetleri bir arada görememe sıkıntısının bir görüntüsüdür bu Evet Kur'an-ı Kerim'de Allah meleklere Adem için secdeye kapanın dediği her yerde melekler ifadesini kullanıyor. Bu emrin bütün melekler'e yönelik olduğu görülüyor. Ama Araf suresinin 12. ayeti var. Bu Araf 12. ayetle. Allah-u Teala bu secde emrini özel olarak İblis'e de yönlendirdiğini söylüyor. Ayrıca ayrıca Arap 12 Kale buyurdu ki allah Teala İblis'e ma mene ake Seni mene der ne? Tescure, secde etmemen konusunda nedir seni engelleyen? İz emertüke Sana emrettim sana emertüke sana özel Demek ki İblis'e secdeyle ilgili özel bir emir verilmiş arkadaşlar. Meleklerle alakalı ifadelerin içinde İblis demek ki melekti sonucunu çıkarmak doğru değil ki. İblis'e de bu, bu emir özel bir hitapla yönlendirilmiş zaten. İbadenin kapsamında neden melekler deniyor da onun geçtiği yerde meleklere ve İblis'e böyle emrettik niye demiyor denmez. Niçin? Çünkü bir konudaki genelin pozisyonu neyse, hitap ona göre şekillenir. Yani şimdi burada burada olmadı. Dediğim öyle duymadım. Yok yok diyecektim ki, yani dösterdeki derslerimizi bayanlar takip ediyor diyecektim. Eğer yoğun bir kalabalık bayanlar olsaydı, bayanlar takip ediyor derdim. Niye? Çoğunluk kimden yana ise hitap ona göre şekillenir. Ama böyle yarı yarıya bir görüntü var onun için diyemedim. Mesela şöyle örnek vereyim. 100 kişilik bir sınıf düşünün. Sınıfta 95 kişi sınıfı geçse, başarılı olsa, 5 kişi de sınıfta kalsa, siz o sınıfı tanınlarken bu sınıf başarılı mı, başarısız mı dersiniz? Ne dersiniz? Başarılı. Başarılı dersiniz ama içinde başarısız olan da vardır genelin durumu neyse hitap göre şekilde. Burada da yoğunluk kalabalık meleklerden oluştuğu için hitap melekleredir. Ama diğerine hitap yoktur demek ki bakın ayrıca Araf 12. ayet meleklerden ayrı olarak iblise de özel bir secde emrinin yönlendirildiğinin delilidir. Bunu böyle görelim. Kaldı ki zaten e, Keyif suresinin 5. ayetinde iblisin zaten cinlerden olduğu açık. Diyorlar ki kâne minel cinni diye geçiyor orada. Kâne minel cinni kâne, kânenin iki tane manası var. kânenin manalarından biri idi, biri dır. Kâne dır. Manasını da gelebilir, idi manasına da gelebilir ama kânenin yaygın manası idi şeklindedir. Kâne idi, minel cinni cinlerden idi. Biz bu manayı tercih ediyoruz. Diğerler diyor ki, kâne cinli o cinlerdendir. Yani şimdi cinlerdendir, şimdi cinlerden oldu. Yani cin değildi, şimdi oldu. O manayı tercih ediyorlar. Vaktinde melekti, şimdi cin oldu diyorlar. Öyle bir manayı tercih ediyorlar. Yani çıkış noktaları bu. Bence bu tercih edilebilir bir görüş değil esasında. Çünkü Kur'an'da meleklerin neden yarattığına dair bir şey yok. Kur'an'da yok. Yani şimdi cinin neden yarattığı bir şey var. Var. Nâri-semmûn işte. Hadi burada gelecek biraz sonra. Yani nardan yarattığı. Yani melekler ve cinlerin Hani mesele oraya geldiği için bir şey daha söylemeliyim, bizim tefsir kültür tarihimizde meleklerle cinler görünmeyen varlıklar olmaları itibariyle meleklere de cinlere de genel bir isim olarak cin denir demişler de. görünmüyor oldukları için meleklerle görünmüyor, Cinler de görünmüyor. İkisi de görünmeyen varlıklar olduğu için hepsine genel bir isim olarak cin deniyor. Ama ayrıca cinlerin mahiyetinin, pozisyonlarının, konuşmalarının, inanç durumlarının, bir peygambere muhatap olup olmama durumlarının vesaire detayı verilir Kur'an-ı Kerim'de. Yani cinler meleklerden çok ayrı varlıklardır. Görünmeme noktasında aynı kategoride düşünülüyor olsalar da aslında mahiyetleri farklıdır. Meleklerin nurdan yaratıldığı hadislerde var. Kur'an-ı Kerim'de yok. Nurani varlıklar oluş itibariyle. Ama dinlerin ateşten yaratıldığı çok açık. Ayetlerde geçiyor. Onlar zaten ateşten şey yani iblis ateşten yaratılışını, secdesinin secde etmemesinin gerekçesi olarak veriyor. Diyor ki yani bu ne? Ben buna ne? Bunun için secdeye mi kapanılırmış yani? Hatta çok yani, alçakça şeyler söylüyor ya. Yani. allah Teala diyor ki şeyde İsra suresinde Yine şu orada meleklere, Adem için secdeye kapanın filan dedik, o da diyor ki قَالَ <gülüyor> Bu çamurdan yarattığın şeyden dolayı bir secdeye kapanacakmış. Kale, Allah'a diyor bak. Diyor ki, Yani şu benden üstün tuttun üstün tuttuğun adama bak. Yani tuttun tuttun da bu mu benden üstün? Alay ediyor. Hem Adem'le hem Allah'la aşık. Onun için mesela ben şu cümleleri rahatlıkla söylüyorum. İlk ırkçı iblistir yıllık iblisliktir. İlk ırkçı da iblistir. Orijinliğini gerekçe göstererek ben ondan daha aileyim Diğer ilk adam, ilk varlık bu, iblis. allah Teala işte bunu kovulma sebebi sayıdı. Bir insan tercih edemediği şeyle övünmez. Yani ateşten yaratılmak senin tercihin miydi? Topraktan yaratılmak ademin tercihin miydi? Hayır. Bunların ikisinin de yaratıcısı Allah-u Teala'dır. Kararını Rabbimiz vermiş. Sen bu ikisi arasında neye göre ateş topraktan daha hayludur diyorsun? Kendi orijininiz, kendi kaynağını daha üstün görme kaygısıyla bunu reddediyor Allah-u Teala. İşte diyor ki: "Kaleye Müslümanlara ha ait. Hayır, yok bir önceki ayrı. İlla bir istek ve kâminel kâbirin. Cibir gösterdi ve kâbirlerden oldu. Şimdi o." cinlerden oldu dedik ya keyif elinci ayette diye o kabul edenler diyorlar ki işte orada nasıl oldu manasına geliyorsa burada da oldu manasına geliyor ve kâlimine bu secde içinden yüz sevinince kafirlerden oldu oradaki olduğu ile buradaki oldu aynıdır aslında melekti işte secde emrini yerine getirmedikten sonra işte cin oldu öyle yorumluyorlar ama bu emin olun Kur'an'ın melek tanımına uygun değildir. Melek tanımına uygun olmadığı için oradaki kâhne yani Kehid Suresi 50. ayetteki id'i manasına almak durumundayız. Buna sayruret, intikal, dönüşme manası tercih edilmemelidir. Bu benim kanaatim. İsteçbere, kibir gösterdi ve kâhne bin Bu iblis. Şeyde, ee, nerede? Daha lafebim ağa Beni saptırmaya karşılık le'a'uden lehum sıratak'el mustaqim. Sen beni saptırdığın için senin dost doğru yolunun üzerine oturacağım diyor Arap suresinde. Benzer bir ifade Hicr suresinde 39. ayette de var. Madem sen beni saptırdın diye faturayı Allah kesiyor. Şimdi Allah Teala diyor ki, hayır. Burada yok ama başka surelerde var. Erba o yüz yerdi kendisi veslekper kendisi kimi gösterdi ve cana mekafirin kafirlerden olmayı kendisi tercih etti. Yani faturayı Allah'a kesmek iblisindir. Allah'ın böyle bir şeyi yok. Sen istersin tercih ortaya koyarsın. Allah da tercihi yaratır. İblis için küfrü Allah yaratmıştır. Doğrudur ama küfrü tercih eden iblisin kendisidir. Cenabı Hak onu kafir yapmamıştır. Kendisi kafir olmayı kendisi yeğlemiştir. Kale, allah Teala buyurdu ki Mâ mene Ya İblisi mâ mene Ey İblis, seni meneden neydi? Entes süredi mâ karektu bi'edeyye Ellerinle yarattığım için Bu, yani bu Adem Adem'e gönderme yapıyor. Onun bu bilgisinden dolayı ona ya da bilgiye ya da Allah'a secde etmekten senin meneden neydi yani? Ne? Niye şey yapmadın? Niye bu emrin gereğini yerine getirmedin? Esnekber verdi. kibir mi gösteriyorsun? Emkünde minel halin Kendini böyle erişilmez yücelerden biri mi zannediyorsun? Yani merak olduğunu mu zannediyorsun? Melekler bile secdeye kapandılar. Sana ne oluyor yani? Neden böyle bir kibir? Neden böyle kendini yücelteci bir pozisyona geldin? 75. ayette diyor. 76. ayette İblis'in cevabına yer veriliyor. Diyor ki İblis'e Gâle ene feyrun ben ondan daha hayırlıyım. Ha işte ilhistik burada başlıyor. En efelim mi? Ben ondan daha hayırlıyım. Niye? 40 deneminnallahu ve hada hum yuntih. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ona göre ateş çamurdan daha hayırlıdır. Ateşle yaratılmış olmak bir gömlek daha üstün olmaktır kendine göre. Bu ifadenin bir benzeri şeyde de var. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. İşte eee var. Hatta şeyde de var yani İsra'da da 61-62. ayette hani onu çamurdan yarattın ben ondan dairliyim ben niye ona boyun bükecekmişim filan gibi gerekçeler var. Bu gerekçeler sığınarak secdeden yüz seybiri yapıyor. Bunun üzerine allah Teala 77-78. ayetlerde ona hitaben buyuruyor ki çık oradan o nimet yurdundan çık. Feyyin neki aracıymun çünkü sen de aracıymısın. Recim kovulmuş demek mercuym yani kovulmuşsun kovuldu. Recim var ya recim recim nedir taş söylümle recim taş söylümle değil aslında recim huzurdan kovma kovma aynen işte bak Feyyin neki aracıymun sen recim Bu şeytanın recim oluşunu bizim kültürümüz nereyle ilişkilendirilir? Nereydi? Mina'da. Kaçtı. Hazreti Hacer'in Hazreti İsmail kurban edileceği zaman gelip işte iblis ona diyor ki oğlunu kesecek falan o da taş atıyor. İşte iblis taşlanma iblis Hacer meselesi oradan düğünleniyor. Halbuki bununla ilgisi yok. İblis madde değil ki taşla kovasın ya. İblis görünmüyor ki görünmeye vardı Kaya fırlatsan kaçacaklar. Nereye vuracaklar? Yani? Görünmüyor da cisim değil arkadaş. Yani tepeden işi kaybetmenin bir anlamı yok. İblisin recim oluşu buradan geliyor Buradan Allah'ın onu huzurdan kovması. Recim aslında recim yani aslında bir itibar kaybıdır. Nitekim İblisle alakalı "İinne kerrecim" ifadesinin karşılığı e, Arap Suresi 13. ayette inne kemine sahiliyim" diye geçer sahirin aşağılıklardan olmak demektir. Yani iblisin bir ikibar kaybına huzurdan, nimet yurdundan kovulmasına dair huzurdan kovulmasıdır recim oluşu. Sahirinden aşağılıklardan oluşudur onun recim oluşu. Yoksa haşa haşa ve kella. İblisin arkasından haşa ve kella, Allah taş burlatmış değildir. Yani. Yok mu demiş? Meseleyi iyi oturtmak lazım. Kur'an'ı perspektifi İyi belirlemek lazım. Kovuyor onu Allah-u Teala. (gülüyor) Ve inne aleyke lanetî ilâhî middîn Hesab gününe kadar lanetim lanetim senin üzerinedir. Hele ki lanet kelimesinin işte öne alınması şey sonra alınması aleykenin öne alınması bir hufgu manasıdır. Benim lanetim senden ayrılmayacak halimdir. Bu azgınlığının faturası ta mahşer gününe kadar lanetim üzere kalmanı getirecektir diyor Allahu Teala bunun karşılığında İblis 79. ayette diyor ki Rabbim ey Rabbim ey Rabbim, Rabbim de diyor İnnya habullah rabbel alemin diyor şeyde ee, Enfar suresinde de diyor Haşr suresinde de diyor ben Allah'tan korkarım diyor ya Münafık diyor ki Allah'a karşı lanç yap, falan <gülüyor> mahkemele münafık adam kafir olunca lanç ölüp yapınca diyor ki kahin ibeliyim ki ben sitem uzar. Niye inni a kabulullaharın beraabine ben ailelerin Rabbinden korkarım diyor. Yani o öyle bir durumu var. Yani. Biliyor Allah'ın azametinin farkında. Sadece. Hani bizim oralarda öyle dediler, domuzluğundan öyle yapıyor yani. Yani, bilmiyor mu Allah-u Teala'nın kudretini, bilmediği bir şeydir, değil mi? İnandı ne? Kibir işte. Kibirin adama yaptırmayacağı şey yoktur. Kibir değilsen seni yıkar da kibir yani. Kibir verilir bir iblis ahlaklıdır. Ya da iblis ahlaksızlığıdır. Kibir, istikbar daha doğrusu. Kibir dedim de istikbar. İstikbar, büyük olmamasına rağmen kendini büyük sanmak demek. Allah-u Teala işte ona diyor neye istikbal ediyorsun? Büyük değilsin ki. Neye büyük taslıyorsun? Ona işte Rabbi ey Rabbim fe enzırn-i ilahiyen yüb'asun Hani o alemlerin Rabbinden korkarım ayetin Enfarkı 8 ve Haşir 16. ayetti. Not alırlar Onlar da not alabilirler. Rabbi fe enzırn-i Beni insanların diriltileceği güne kadar serbest ver bana mühlet ver. Kale Allah Teala buyurdu ki, malum. O bilinen güne kadar sen işte izin alanlardansın. Bakın buna karşılık diyor ki Kale. Fe izzetin hakkı için, yüceliğin hakkı için, en güçlü oluşunun hakkı için gücüne yemin ediyorum diyor, bak Allah'a diyor. Fəbî o demek yani, gücüne yemin ediyorum, izzetin hakkı için bu insanların hepsini saptıracağım dedi. İlla sadece ibadeke minumun muhlasiyen işlerinden ihlaslı olanlar var onlara bir şey yapamayacağım. Şimdi bizim yaşadığımız hayat İblisi mi haklı çıkaracağız Allah'ın Bunun kararını vereceğimiz bir hayatımız var. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu İblis diyor ki senin ihlaslı kulların hariç hepsini saptıracağım Allah Teala da İsra Suresi'nin 65. ayetinde gene ben saptıracağım falan diyor diyor. O pasajı devam ediyor. 65. ayette diyor ki o Allah Teala. İnne ibadi leysalekaleih sultân. Benim yiğit kullarım var ya, senin onların üzerinde hiçbir etkin olamaz. Bir adam. Ya İsra 65. ayet gereği Allah'ın yiğit kullarının dedikleri arasına girer ya da iblisin hepsini saptıracağım dedikleri arasına girer bu ikisinin dışında üçüncü bir mekan yok ya Allah'tan yanasın ya iblisten yanasın Ona göre. ya iblisi haklı çıkaracaksın ya da Allah'a haklı çıkaracaksın hayat mücadelemiz budur biz kimin dediğini yapacağız biz Allah'ın dediğini yapacağız çünkü o bize iblisin üzerimizde yiğit kulların dediği insanların üzerinde herhangi bir etkisinin baskısının bulunmadığını söylüyor. Bunun devamında allah Teala buyuruyor kâle fel hakku. Doğru diyorsun. Sen benim ihlaslı kullarımı asla saptıramayacaksın. Vel hakkâ kulû. Ben de şimdi başka bir şey söylüyorum diyor bak. Bu kâle fel hakkû vel hakkâ kulû cünnesi çok farklı şekillerde tercüme ediliyor. Bence en anlaşılanı budur. Kâle fel hakku. Doğru doğru. Doğru. Sen benim iyi kullarımı saptıramayacaksın. Vel hakka akul. şimdi başka bir hakkı ben söylüyorum, iyi dinle. Lem le en cehennemimince ve men men tebi hakimin hum cehennemi var ya diyor cehennemi seninle ve senin peşinden o kimi saptırıyorsan ecmain diyordu o ne kadar adamı saptırıyorsan onların içinden bunlar aynı zamanda senin peşine gelenlerdir seni ve senin peşine gelenleri cehennemin yakıt yapacağım bu ayetin şimdi burada bu ayetin böyle olduğunu bilmiyorlar bir kısmı Hud suresinde geçiyor Hud Suresi'nde diyor ki: cehenneme minel ve 119. ayet. Hud Suresi'nde. Veya Secde Suresi'nin 13. ayeti var. "Ve cehenneme ve Ben cinleri ve insanları cehennemi cinler ve insanlarla dolduracağım. Benim böyle bir sözüm var diyor. Şimdi adam diyor ki bu kadar. Demek ki Allah bazı insanları ve cinleri cehennemlik olsun diye yarattı. Şimdi secde 13'e ve Hud 119'a bakar da bu kafa eğer Sa'd suresinin 85. ayetini bilmezse aynı şekilde bir de Araf suresinde var. Lemen tebi akeminum leh leh ne cehennemin kime cmağin diyoru Arap suresinde. O Arap suresinin 18. ayetiyle. Sa'at suresinin 85. ayetini bilmez de gider Sece suresinin 13. ayetine ve Hud Suresinin 119. ayete takılırsa haşa ve kella faturayı Allah'a keser kenara çekil otur. <gülüyor> Bu doğru değil. Bu algı, ayetleri birbiriyle ilişkili görmeyen algı Arap suresi 179. Tercü- ayetini tercüme ederken de tanınmaz bir profil ortaya koyuyor o ayette diyor ki allah cin Teala cehenneme nis. buyur ben cehennem için pek çok insan ve cin yarattım nokta ya ne noktası bitmedi ki cümle ya cümleyi bir okusana cümleyi bir bitir bakalım öyle mi eğer bazı insanlar ve cinler cehennem için yaratıldıysa adamın o kaderi değiştirmesi mümkün değil. Allah bir şey diyecek de sen başkasını yapacaksın öyle mi yok ama ayette diyor ki le um kulubun laif kabu O adamların, cinlerin insanların da var, onunla gerçeği anlamazlar. Bela um ayının laypsulu ne biha? Gözleri var, hakikati görmezler. Bela um azanın layesmağı ne biha? Kulakları var, hakikati işitmezler. Ula elçi bunlar hayvan gibidir. Bela um da Hayvan gene geleceğini bilir. Bizim oralarda böyle nahır derler yani hayvan sürüsüne nahır. Sabah gider, bak gelir. Mesela bizim ise yaylalarda böyle işsiz, duman olur, acayip böyle göz gözü görmez. Sen eli bulamazsın mesela yani evet. öyle karıştırız. O hayvan daha ormanların içinden gelir. Yolunu bulur yani, kokudan bulur. O tabi kokudan bulur. Hayvanlar kokuyla bu iletişimlerini sağlarlar. Sen kokunu kaybettin be. Hakikatı arama kokusunu kaybetti Müslüman. Rüzgarınız gider diyor ya şeyde. Ne ayettir o. Enfarlı suresinde. Atıya Allah'a ve Resul'e hu ve la tenaz'a hu. Allah'a ve Peygamberine itaat edin. Kavga etmeyin. Fetefşevi. <gülüyor> Dağılırsınız. Ve tezeberi hüküm. Rüzgarınız gider. O rüzgarı biz gücünüz, kuvvetiniz diye tercüme ediyoruz ama oradaki aslında ve tezeberi hüküm. Kokunuzu kaybedersiniz. Artık birbirinizi tanıyacak kokularınız olmaz. Kokuyu kaybetmek, her şeyi kaybetmek. Böyle bir şey var yani. Enfahat Suresi 46. ayet. Ee, orada diyor ki işte ayetler yani ayetleri sebep-sonuç ilişkisi içinde anlamak lazım. Ayette hangi cümlesi sebeptir, hangi cümlesi sonuçtur bunu iyi kavramak lazım. Sebep her zaman başta sonuç her zaman sonunda gelmez. Önemine bilen bazen sonuç önce gelir, sebep sonra gelir. İşte o 179 böyle bir ayet. Ama gelin göreyim ki işte saat 85'i Araf 18'i bilmeden Hud 119'a ve secde 13'e takılarak böyle bir kaderci bir pozisyon üzerinden haşa suçlamaya gayret ediyorlar. Ama bunların cevabı net bir şekilde Kur'an'da susun insanda olduğu şeklinde beyan ediliyor. Kul bitiyor sure. De ki ma esselüküm aleyhiminecik bu yaptığım bütün bilgilendirmelerin karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Ben işi yokuşa sürenlerden ve habire zorlaştıranlardan <gülüyor> da de değilim. Bana ne vahyedilmişse onu söylüyorum. Bunun karşılığında sizi alıp bir borcun altına sokmuyor, sizden bir, hiçbir ücret talep etmiyorum. Kur'an, ecil eksenli çalışmayı, ücret almamayı öngörür. Kur'an'a göre ecir beklenen şeyden ücret alınmaz, ücreti alınan şeyin de ecri olmaz. Peygamberi ahlak ecir eksenli çalışmayı öğretir. Kur'an'la bununla ilgili onlarca ayet vardır. O detaya girmiyorum. İn <gülüyor> huve illazikin bilgamiyin. İşte bu vahiy var ya. Birinci ayette, 29. ayette, 49. ayette, 67, 68. ayetteki konuyu gönderdiği o ana konuyu surenin sonunda da ifade ediyor. İnhü ve illa zikrun alemin. İşte bu hakikatler bütünüyle alemler için yani hakikatın ibretini almak isteyenler için gerçeği birer hatırlatmadır. Ve lete'alemunne nebe'ehu ba'dahînin. Onun verdiği haberlerin ne kadar doğru olduğunu bir zaman sonra çok iyi anlayacaksınız. Gelin, Kur'an'ın verdiği haberlerin Gerçek olduğunu zamanı geçmeden anlayanlardan olur. Vakti zamanı geçtikten sonra anlamanın hiç kimseye bir faydası dokunmayacaktır. Cenab-ı doğru anlayanlardan ve hakikatin izini sürenlerden edersin diyor. Hepinizi bu vesileyle Allah'a emanet ediyoruz.